0: Hola a todos y todas, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 17 de Pizza. Birra. Marvel. Eh. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Vos cómo estás, Ger? Bien,
0: todo bien, todo muy lindo. Con
1: dolor de cabeza te veo, ¿no? Me, me dijiste, estás con. Poquito...
0: Me duele un poquito la cabeza, sí. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo, mucha computadora, mucha paciencia,
1: pero bueno. Mucha paciencia, mucha espera. <risa> mucha espera, bueno. Hay que tener paciencia no tanto conmigo no porque yo soy bastante como tranquila ¿no? te sentís aludido por algo de lo que estoy diciendo ah, no 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 ver, estamos grabando un poco fuera de tiempo digamos pero pero,
0: pero no, no, no pasa nada vos sabés que los viernes a la noche si hay algo que me gusta hacer es estar dos horas y cuarto sentado esperando un llamado claro pero no y más pero no hay problema por suerte es fin de semana largo y no tenía planes o sea no no pensaba salir pero eso significa que mi tiempo no
1: vale veo que estás disfrutando una copa de vino sí Sí, estaba pensando eh, hoy, hoy por lo menos Vamos a tener que cambiar el nombre Por eh, Pizza Vino Marvel Porque estoy degustando un... <risa> Muy
0: bien Y yo estoy tomando mate Sí, ya el nombre Es
1: anecdótico
0: eh, Le tendríamos que haber puesto Marvel
1: Podcast eh, Algún nombre así como Cero original Ay, no, no Vos sabés que Me encanta el nombre Porque le daba esa cosa Media Más de local Digamos, no tipo tan Estándar Pero sacando la pizza Que vengo comiendo No tanta pizza Pero cerveza Eran todos los viernes Por lo menos de mi lado Pero hoy 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 ¿Sale un vinito? ¿O no? Sí, ahí me importa. Una ganas de tomarme un pinito.
0: Como diría Virginia Lago, que, que no es nada en nuestro multiverso, eh, pero debería ser un, una celestial.
1: No tendría, O por lo menos eh, uno de los Watchers, una observadora, digamos, junto con la Fauci. Porque nuestra Fauci es, es un observador, también.
0: ¿no? La Fauci es Uatu, que es el observador, el observador es más el conocido. Observador. Que me encanta que aparte siempre en los cómics aparece y dice, yo como soy un observador, no tengo que intervenir. Y siempre termina interviniendo. Y dice, pero les vengo a avisar tal y tal cosa. Después lo matan, por eso lo matan, porque es el peor observador de la historia. Todos le decían que no tenía que intervenir, interviene todo el tiempo, desde la primera aparición.
1: ¿Ah, lo matan? Sí, le pegan un marian? tiro, sí, sí, sí. Ay, no me digas. Bueno, ¿viste algo esta semana? Sí, estuve eh, por recomendación, que igual vi dos capítulos, y fue como así, está bueno, pero. Eh, una serie que es algo como si fuera animada de un podcast, que está en Netflix. Es excelente, es excelente. Midnight Gospel. Esa, esa, vi dos capítulos, los dos primeros. El primero me gustó, el segundo que es como que van a un lugar con payasos, qué sé yo, era como... Uh, prefiero jugar a algo. Pero el primer capítulo me gustó. ¿Viste algo? Vi un par de
0: películas que las dos me gustaron mucho. Vi una que se había estrenado a principios de año, El Hombre Invisible.
1: Ah, me dijeron que era muy buena.
0: Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho, me cague todo. Vos sabés que a mí me cuestan mucho las películas de terror.
1: Sí, sí, sí. a mí, A mí, sabes que yo soy recagón también, vos me hiciste ver rec. Acordémonos de eso, la original y, y, y lo que sufrí viendo esa película Pero qué bien que la pasamos viéndola acá en casa Fue justamente
0: Y después vi un mega dramón franco senegalés Que se llama Atlantique Una historia de amor con, con un giro medio fantástico Ideal para la cuarentena
1: Ideal para la cuarentena Y justamente para este aislamiento social eh, Con reclusión de contacto físico Psicoemocional Hermoso, hermoso todo Claro la semana pasada
0: hablamos de Capitán América y el Soldado de Invierno y me hicieron un comentario sobre ese episodio pero que no tiene que ver con la película sino con lo que hablamos al principio que es el fallecimiento de Sergio Denis ah. del querido Sergio Denis de quien yo era y sigo siendo fanático que yo no tenía presente ya cuando te diga lo que me contaron te vas a dar cuenta quién lo contó, que esa misma noche que vimos a Sergio Denis en la fiesta de liner fue la noche de una famosa pelea que yo no sé si vos recordarás, pero hubo una persona que se enfureció y llorando salió del establecimiento
1: al grito de... ¡Mátense entre los dos! <risa> pará, pará, pará. Primero, claramente. Si la situación implica... Eh, drama, llanto y, y escena así como exagerada, claramente fue interpretada por vos, protagonista. En, en, en uno de mis mejores momentos, Carmen Barbieri, ¿no? Claro. O Federico Bach, que es lo mismo. Qué linda noche, qué linda noche. Pero... No, no, ¿no tenía asociado que la noche de el entre los dos fue la noche de Sergio Denis
0: Yo tampoco pero una de las personas a las que les dije matense entre ustedes, que una fuiste vos y la otra fue la persona que me lo dijo claro. que es mi ex básicamente, en ese momento eran, claro, era mi pareja, hoy claro. somos buenos amigos. Porque
1: no nos llevábamos muy bien en su momento entre tu ex y yo. No, se odiaban sí, por lo todo. que o sea, pasa es que eh, me restaba importancia, va ah, re, no, re, re egoísta no, 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 era malo, malo ese chico malo, ese no es para vos es el roco, es algo. Ay, no, no se puede mencionar, ¿no? <risa> sí, le mandamos un saludo a roco de Rocco. Era como el abuelo Simpson. ¿E Ese roco es algo malo. Malo. ¿Oh, malo. Eso dicen de todos mis novios, Gonzalo. El ¿Es que quiero llamar la atención. Básicamente es eso. <risa> claro. Bueno, quieres saber de qué vamos a hablar esta semana. Sí, eso te iba a preguntar. Me interesa, me interesa. Hoy va a ser
0: una noche de especulación. ¡Ah! Pero vamos a especular mirando hacia atrás. Yo escuché una vez una metáfora de un historiador, que la mejor manera de, de ver la historia, de analizar la historia, es ir manejando ir siempre viendo hacia adelante pero permanentemente prestarle atención al espejo retrovisor, Ajá. porque eso te permite tener un, una claridad de, de todo el panorama, lo que viene y lo que pasó. Bueno, hoy vamos a especular después de... es muy lindo
1: esto que acabo de decir, ¿ves? Sí, hermoso pero tengo que bajarlo a Tierra a la Tierra 636. ¿sabes? ¿Por qué? Porque vamos a especular sobre lo que que se
0: viene, pero tomando algunas historias que ya pasaron en los cómics.
1: Ah, ok.
0: En este caso nos vamos a concentrar en un conflicto histórico sí, que se desarrolló a lo largo de muchas historias de, de diferentes cómics de Marvel pero que comenzó en un arco icónico, emblemático, te diría, de principios de la década del 70, que es conocido como la Guerra Chris Krull.
1: Oh, uh, te querés meter, te querés meter en en ese quilombo, ok. ¿Nos vamos a quedar a las 5 de la mañana hablando?
0: No, vamos a tratar de hacerlo de, de una manera que, que, que no nos vayamos mucho por las ramas. La idea es ir a esos orígenes, a los orígenes de la guerra de Chris Krull, okay. identificar qué elementos fueron apareciendo hasta ahora en las películas okay. y cómo nos imaginamos que puede continuar la historia en el MCU teniendo en cuenta no solo la guerra Chris Krull sino también las diferentes historias que se desprenden de ese arco por ejemplo, Secret Invasion la invasión de los Skrull claro. en la tierra claro, claro, y por supuesto claro. y acá tenemos que hablar de un personaje central que es el personaje que parecería que viene a resolver la guerra de Chris Krull, que es Hulk. Claro, mi novio, claro, tal cual, Teddy. Así que sí, vamos a ver cómo sale. Ojalá sea eh, el primer episodio de muchos en los que tomemos historias emblemáticas de los cómics, especulando a
1: futuro. Me gusta, me gusta, ¿sabes por qué? Porque creo que mientras estemos avanzando, hablando sobre esto, nos van a ir surgiendo cosas que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta de que, che, y mira si esto puede llegar a conectar. Para mí hay más semillas sembradas con respecto a los Chris Krull de lo que vimos o de lo que explícitamente nos mostraron en Capitana Marvel, por ejemplo o en la escena post créditos de Spider-Man. Para mí hay mucho más y ni hablar que va a ser una gran historia para mí a explotar en, no sé si en la fase 4 o 5, pero ya, ya hablaremos de eso.
0: Antes de eso tenemos noticias, la mayoría las estuvimos compartiendo en Twitter. En Twitter, o sea, en arroba birra y un bajo marvel. Es así, Germán. Es así. Más que noticias, para ser justos, la mayoría son chismes. Porque no nada de lo que te voy a decir está escrito en piedra, pero algunas cosas son más o menos interesantes. Okay. Voy a empezar por lo que parece más sólido, que son algunos indicios de que ya Shang-Chi estaría por retomar las filmaciones. ¡Epa! Mi Hoy parece una locura porque en este momento Sudamérica se ha convertido en el epicentro del coronavirus, así sí. que todo parece apocalíptico pero recordemos lo que ya dijimos algunas veces. En el hemisferio norte en muchos lugares se están empezando a preparar para habilitar grabaciones en ciertas condiciones, en estudios controlados con un montón de precauciones seguramente. Y hasta el momento Marvel no dijo nada no hay noticias oficiales sobre cuándo cuando van a retomar las grabaciones de los proyectos que quedaron interrumpidos, que son básicamente Shang-Chi, Loki, Falcon and Winter Soldier, que estaba casi terminada pero que le faltaban un par de semanas de grabaciones. Sí. Y bueno, eventualmente algunos reshoots, algunas grabaciones adicionales de WandaVision y de Eternals. no a ah, mi duda era si los Eternos ya no, no le hacían falta o, o ya, ya habían llegado a ser... Los reshoots. Me parece que los reshoots no están, pero en general la película está bastante cerrada. O sea, hay tiempo para hacer los reshoots. Claro, claro,
1: claro, claro, tal cual.
0: Pero bueno, Shang-Chi se estrena teóricamente en mayo de 2021. Estamos a un año,
1: estamos a un año.
0: Y generalmente las películas se tienen que grabar un año antes del estreno. Ese es más o menos el cálculo. Sí. Así que estamos en mayo de 2020. Ponele que tendrá un mes, un mes y pico ya de, de grabaciones hechas. Está como claro. ahí. Está como con el tiempo justo. Claro. Y en estos días, ¿qué pasó? Simu Liu, que es el protagonista de Shang-Chi, subió unas fotos entrenando. Epa. Y en esas Chamba. fotos está en un lugar que es el mismo lugar en el que también está entrenando otro actor, que se rumorea que estaría en la película, que es Ronnie Chiang. Y paralelamente, Florian Munteanu, que te digo este nombre y probablemente no sepas quién es, porque yo tampoco lo ubicaba, pero después lo ubiqué cuando vi la foto. Es el que hace del hijo de Iván Drago en la segunda Creed. O sea, es un chongo, rubio, ah, ojo verde, todo curioso. Sí, sí, sí,
1: bien estereotipo. Sí. Y
0: subió también una foto diciendo bueno, volvemos a trabajar y se afeitó y se preparó todo. Es como que mucha gente que está rumoreada que va a participar en la película coincidieron esta semana en subir fotos preparándose para volver a trabajar. claro como que Mucha coincidencia.
1: Encima, uno de ellos entrenando en el mismo lugar que el protagonista. Claro, como que por separado dieron indicios de se están preparando porque tal vez en cualquier momento el ratón les, les dice ja, ja, tienen que volver a grabar. O pueden volver a grabar. Claro, a mí me da la impresión de que el
0: ratón les dijo: Bueno, che, empiezan a entrenar porque los llamamos en cualquier momento. Claro. Viste, como los vamos a usar un ejemplo futbolero, que somos re futboleros, vos y yo. Oh, sí. Como cuando los ponen a precalentar a los suplentes ah. que empiezan a correr todos hasta que al final entra uno, nada más.
1: Bueno, un poco eso, los pusieron a entrenar igual, a todos, que aparte esos eso, chongos. Con esos culos duros. Sí. Pero me gustó, la analogía es perfecta. Acá también se de fútbol, campeón. Acá de papá. ¿De qué cuadro sos? Vos? ¿De qué equipo sos? Bueno, y ahora esto fue lo,
0: lo más sólido que vamos a tener en la sección de noticias. Porque ahora viene una parte falopa. Porque tengo novedades. Me encanta, A ver. Del Spunk. ¿Sabes lo que es el Spunk? Pero Spunk de... PUNK de Punk SPUMC. Ah, no. Es una sigla, que es la sigla oficial. Si yo te digo el MCU es el Marvel Cinematic Universe. Sí. Bueno, el SPUMC ¿Qué? Porque ni siquiera la sigla la hacen bien. Es el Sony Pictures Universe of Marvel Characters, o sea, ¿Qué? El universo de personaje de Marvel de Sony Pictures, más rebuscado imposible, o sea, el universo de Venom. Morbius y un millón de proyectos que jamás salen a la luz, ¿no? Como Silver and Black... O, o en lo que en su
1: momento también era en las, en la, las investigaciones... Los archivos secretos de la tía May... Vamos ah, película, películas, princesito, que salgan esa película Bueno, te acordarás que hace algunas
0: semanas, hace un tiempito ya, te conté que había trascendido que Sony estaba preparando una película protagonizada por una mujer que inmediatamente todos dijimos Spider Woman. Spider Woman, sí. Bueno, esta semana la revista Variety reveló que aparentemente, según ellos... La directora que ya firmó para trabajar en ese proyecto es S.J. Clarkson, que me imagino que se debe llamar Sarah Jessica Clarkson, no sé cuál es el, el, el nombre. En todos lados aparece como S.J. S.J. Clarkson es una directora inglesa, es principalmente una directora de televisión. Dirigió una sola película, que igual fue para televisión, que se llama Toast. Por ahí la viste en algún lado. Es una película con Elena Bonham Carter y Freddy Highmore que es el que hace de Norman Bates en Bates Motel sí, sí, sí. que es la historia de un cocinero francés que es un escritor de, de, de recetas muy conocido y, y Freddy Highmore hace de él jovencito y Elena Boham Carter hace de la madre me suena
1: el título pero no, nunca ni siquiera vi escenas de la película, no, no
0: pero principalmente es una directora de televisión y de hecho dirigió dos episodios de Jessica Jones, ah. los dos primeros, y dos episodios de Defenders, ah, también los dos primeros. Pero también trabajó en muchísimas otras series. Mira. Bueno, aparentemente S.J. Clarkson sería la directora de esta película que, habíamos dicho, Spider-Woman. Bueno, todo indica que no va a ser Spider-Woman. Ay, ¿y
1: qué va a ser? Va a
0: ser alguien que me acabo de dar cuenta que... <risa> Hace un ratito hablamos justamente de Virginia Lago y dijimos, Virginia Lago no es nadie en el, en el multiverso. Me acaba de caer la ficha de que puede ser tranquilamente este personaje.
1: Ay, ya sé quién es. La vieja esta que tiene que, que lo lleva a Spider-Man en los multi, multiversos esto.
0: Efectivamente.
1: Sony está preparando una película de Madame Web. Madame Web me está jodiendo. Pero cómo la, pero cómo, pero es peor que, de, o sea, es, es más eh, eh, flashero que Venom en el sentido de ¿cómo haces una película de Madame Web sin Spider-Man? yo tengo una teoría Madame
0: Webb, si bien la que más conocemos es efectivamente la vieja que tiene como todo ese trono de, de telarañas, que, que es como una clarividente, le cede el manto de Madame Webb a otro personaje que es Julia Carpenter, Ajá. que es una mina joven y que de hecho es la segunda Spider-Woman, o sea es suplente de, de todos, ¿no? Está ahí de relleno por cualquier cosa. que Fue la segunda Spider-Woman, claro. la segunda Madame Webb, no, pero es una Spider-Woman muy conocida, es una que es rubia y y que el traje es negro y blanco Que es como una mezcla de Venom con Spider-Woman Seguro la viste sí sí, sí La vi,
1: la vi, la vi ¿También que No es la Spider-Woman más conocida desde los, en los cómics pero sí No, la vos vi.
0: decís Spider-Woman y decís Jessica Drew de rojo y amarillo yo Rojo,
1: roja, es sí el peronés La Fidalgo,
0: Laura Fidalgo es nuestra Spider-Woman Laura ¿no? no, no
1: Fidalgo, nuestra Laura Fidalgo Totalmente, que además es como Es barrera, <ríe> con la banca
0: Bueno, yo tengo la teoría de que Madame Web sería una película con la Madame Web vieja, o sea, la, la original y la Madame Webb joven, que sería Julia Carpenter, la segunda Spider-Woman, digamos. Ajá. Tengo esta teoría, porque si no, como mierda, haces una película con la vieja ahí sentada, ¿no? Pero bueno, es la única explicación que
1: la encuentro. No, pero para. Es ideal la introducción de Madame Webb al universo el super universo de Sony Picture, Marvel, no sé cuánto.
0: Es recontra ideal, pero ¿cómo haces una película protagonizada por ella? ¿Cómo pelea? ¿Va a estar sentada tomando vino como Virginia Lago? No,
1: tal vez. ella. Te contás cómo ella llegó a tener el trono y el poder como Madame Webb.
0: Ah, vos decís tipo una precuela.
1: Es una precuela. Y es genial el personaje para introducir la idea, que ya es para mí la que venimos hablando. Para mí, Into the Spider-Verse fue también, no solo altísima película, la mejor película de Spider-Man y una de las mejores películas de animación de la historia pero también es un testeo para decir che, a ver qué tanto a la gente le copa el universo el multiuniverso de Spider-Man eh, dentro de lo que es el cine Madame Web es genial para introducir la idea de que por qué Venom está solo sin Spider-Man y bueno tal vez Madame Web justamente te conecte ...los multiversos... ...y puede hacer que sale el Venom de un universo... ...sale Morbius de otro... ...sale el Spider-Man de Tom Holland de un lado... ...y, guinio, genial... ...sería genial... ...te aparecen dos Spider-Man más que uno es... ...Toy Maguire y Andrew Garfield... Madame es la introducción genial... ...para decir, para justificar esta cosa... ...de que en realidad... Todo lo que estuvimos viendo son universos diferentes
0: Sí, yo no creo que vayan a ser universos diferentes, pero sí me parece que la van a usar como un puntapié para eventualmente hacer un Spider-Verse. Sí, sí,
1: definitivamente eso seguro.
0: No creo que estén pensando una historia a largo plazo que vos me decís, bueno, con esto uno viene de un universo, otro del otro y así podemos justificar el MCU Tom Holland, el multiverso de la locura, no, tanto nivel de arquitectura no creo que tenga Sony es Sony, pero sí me parece que tarde o temprano van a querer hacer un endgame de todo esto que va a ser Into the Spider-Verse live action Es algo que ya lo venimos diciendo tal cual, tal Juntar cual. a Tobey Maguire, a Andrew Garfield A Tom Holland obviamente Y a todos estos personajes Venom Morbius
1: y, y andas a ver cuántos más No Y guarda que tal vez no te vuelven a traer a William Dufault Como un este, duende verde O te traen a otro oh, Pues tranquilamente te mezclan a hasta No solo héroes, superhéroes Sino también villanos que se mezclen Pero para mí la idea la tienen La idea de reclutar no solo a los protagonistas, sino también a diferentes personajes. Eh, pero perdón, eh, ¿vos te pensás que estas películas es, es solo, solo una decisión de Sony? ¿Vos nos sentís que un poquito como que le preguntan al ratón, bueno, mejor dicho, al ratón no, a Kevin? Le dicen, che, Kevin, tenemos ganas de. ¿No sentís como no, una mirada artística, por lo menos una opinión artística? Aunque no tengan nada que ver con que después se cagan o no en lo que le digan. Pero una opinión artística diciendo, che, bueno, fíjense, no está mal o no no quiero, no quiero, me interesa o va, vemos si nos metemos o no. ¿No dice eso un poco?
0: Te lo voy a responder después de contarte la otra noticia que tengo sobre el universo de Sony. Ah, ok, ok. okay. Me parece que te va a gustar más que la que te acabo de contar. Porque no es la única película que Sony está planeando con una protagonista femenina Ah. Van por más eh, y, y esta vez van alto, van bien 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 alto regio, Claro, sí. Porque según la revista Deadline Mark Guggenheim está escribiendo el guión para otra película Mark Guggenheim Ajá. tiene una extensa trayectoria como productor de televisión Es muy conocido por haber creado lo que se llama el Arrowverse junto con otra gente. Ah, o sea, es el sí. creador de Arrow y de Legends of Tomorrow. Y de hecho fue el, el showrunner, el productor principal durante la mayor parte de las dos series. Y también tiene trayectoria como escritor de cómics, tanto para DC como para Marvel. ¿En serio?
1: Ah, o sea, le gusta realmente, no solo como productor, sino que también le interesan. Le gustan los cómics, o sea, bien.
0: Bueno, según Deadline, está escribiendo el guión de una película que acá te vas a caer de culo porque no te lo veías venir y, y, te, y ya te veo... Y como, vamos, por fin, por fin vamos a tener una película de ella.
1: Me muero, pará, ¿qué estás hablando?
0: Jackpot.
1: <risa> ¿Qué <risa> ¿Quién carajo es, no? Ay, pará, no me, pod ¿no me podés poner tan la vara así alta? Estaba, estaba por gritar.
0: De los creadores de Manwolf... Y solo. Y Morbius, ¿no? Porque ahora Morbius ya nos acostumbramos, pero cuando dijeron Morbius. Carajo? ¿Quién carajo es? Después empecé a reconstruir y sí, me acuerdo. Lo, lo había visto en, en la serie, o en algún lado lo leí, pero. Van por más, van por más.
1: ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia
0: Jackpot? Jackpot. Mark Guggenheim aparentemente Jack... está preparando un guión para una película nueva que sería Jackpot. Yo no tengo la más puta idea de quién es. No sé quién es. No te sé ni explicar. Tampoco vale la pena explicar quién es, como explicamos
1: quién era Manwolf y Solo en su momento. ¿Por qué? Ay, perdón, perdón. Otra vez cuando dijiste Solo... Pensé que estabas hablando de Han Solo. O sea, ¿te das cuenta que Solo? ¿Quién es? Pensé que eran productores de la película de Han Solo. No, nada que ver. Sony tiene una trayectoria ya
0: bastante larga de... Tener proyectos en carpeta que después nunca ven la luz, como Silver and Black, la película de Silver Sable y Black Cat, que en retrospectiva yo digo, al lado de todo esto, te reveo Silver and Black, una película con Black Cat. Pero una película claro, de Black Cat,
1: la reveo.
0: Pero cuando empezó a circular esa noticia, todo el mundo dijo, ¿pero que no, no tiene sentido hacer una película de Silver Sable y Black Cat sin Spider-Man. No tiene sentido hacer una película de Venom sin Spider-Man. Una película de Craven sin Spider-Man. Bueno, capaz esto nunca. Nunca sale a la luz, nunca se concreta este proyecto. Pero voy a volver a lo que me preguntaste hace un ratito, que es, sí. ¿no te parece que teniendo heroínas como spider Gwen o sea, Ghost Spider, eh, Silk, ni hablar Spider-Woman,
1: que es histórico? Total, no. Eh, Spider-Woman, eh, pero Spider-Woman, perdón, es un personaje importantísimo en los cómics y es una bella. ¿No te parece que... Tienen también un poquito las manos atadas en Sony Ya sé lo, ya sé lo que vas a Sí, Viene a cuento
0: de algo que te había dicho hace unos días Que es que para mí Kevin Feige Negocia con ellos y les dice Bueno mira, sí. no me hagas una película de Spider-Woman No me hagas una película con El Duende Verde como villano Como que negocian Tal cual entonces Sony le dice, bueno, pero entonces préstame a Tom Holland para Venom. Tal cual. Ponele. Esto que vos decís todo el tiempo, que para mí es muy cierto que los acuerdos entre Marvel y Sony van cambiando todos los años. Para mí hay un plan en Marvel para algunos personajes. Sí. Y eso sí. obliga a Sony a decir, bueno, a ver, ¿qué podemos inventar? No necesariamente es malo, porque a Marvel le pasó en su momento... Y gracias a eso tuvimos películas como Guardianes de la Galaxia. Tal cual.
1: A ver, tengamos te en cuenta una cosa. Más allá de los acuerdos, Sony produce películas. Es su negocio, parte de su negocio, Sony Pictures. Entonces dice, bueno, yo por más que tenga un acuerdo con Sony, he con Marvel y saque muy buena plata de, de los derechos que le doy sobre Spider-Man y sus personajes alrededor, tiene que seguir produciendo. Tiene que seguir produciendo como estudio. Tiene personal dedicado a eso también. Entonces, en esta cosa de acuerdo digo, bueno, lo que vos decís. Bueno, entonces, ¿de qué hago película? Porque, ok, a Venom se la dejaron pasar. Hay que ver por qué a Venom sí, siendo tan simbólicamente importante dentro del universo de Spider-Man.
0: Porque Venom surgió hace muchos años ya. Venom es una película que se planeó hace 3, 4 años, lo cual en tiempos de MCU es un montón sí. era otro momento otra relación entre Marvel y Sony y por eso a mí me parece que en este momento no tienen tanta libertad en Sony como para hacer las películas que se le cantan, porque si tienen que hacer una película con la primera protagonista femenina del universo de personaje de Marvel, de Sony como mierda se llame, la lógica sería que, ponerle que no querés hacer Spider-Woman porque no tiene nada que ver con Spider-Man es 99% Avenger, 1% Spider-Man, harían una película con Wen. Stacy, sí. con Spider-Wen, que es un personaje mega popular.
1: Tal cual, tal cual. Es súper popular porque a la gente, le, los cómics son geniales, a la gente le encanta y encima en Spider-Verse también se roba bastante la película. O sea, cierra por todos lados. Pero ¿por qué no lo hacen? Para mí, porque es un personaje muy
0: ligado a Peter Parker, como también lo es Venom, pero en este momento la relación entre Marvel y Sony es otra. Es otra de cuando salió la primera de Venom Exacto, funciona de una manera En la cual Kevin Feige puede poner la condición De no hagan esta, esta y esta Película porque quiero estos personajes Entonces Sony le debe poner otras condiciones Quiero que Tom Holland Aparezca en Venom, tal cual. quiero que el Wither Aparezca en Morbius tal cual. Quiero participar en tal película
1: Etcétera, etcétera Sacando obviamente el tema de cuánta plata va para cada uno Pero eso es otro tipo de discusión digamos A nivel artístico Yo creo que eh, llega a ese punto es decir, claramente Marvel avanzó en cuanto a poder apropiarse del universo de Spider-Man y eh, en contraposición digamos, ok, pero préstame un poquito para estas películas que más o menos ya venían con una especie de arranque digamos, Venom sobre todo y ahora Morbius que de la nada y de la manera más obvia en el tráiler te pone que aparece el buitre pero, pero justamente tienen que también seguir produciendo, son un estudio de producción de películas ¿Qué películas, qué personajes puedo hacer que no rompa el pacto, el nuevo pacto que tenemos hasta el momento con Marvel y que siga obviamente vendiendo dentro del universo de Spider-Man?
0: Si no hay una película de Gwen Stacy en este momento, que es un personaje recontra popular si quieren hacer una película protagonizada por una mujer, para mí es porque tienen una limitación. ¿Por qué hacer una película de Jackpot? Que en la vida escuché hablar de Jackpot cuando pueden hacer una película de Spider wen o Ghost Spider como lo quieran llamar.
1: Spider wen actualmente es uno de los es un, es una protagonista de cómics de superhéroes de los más creo que lo que más me está vendiendo y más famoso está está, está de moda. Lejos lejos. O sea Spider wen está de moda. Es verdad lo que decís. ¿Por qué están poniendo el ojo en Malab Web y en el. ¿Cómo era? Jack Point. ¿Cómo era? Jackpot. Jackpot. Ni siquiera Jackpot. Jackpot. Hasta Jack Point queda mejor que Jackpot. O sea. ¿Por qué están poniendo el ojo en eso? Te estás riendo, porque el nombre es muy choto. Pero digo. Porque... Claro, no, no,
0: no le conozco, no sé por ahí, es genial el personaje, pero, pero me, me sorprenden los planes. Te pero digo, no,
1: pero volviendo atrás... Bon, si hace 10 años me decías Rocket Raccoon... Bueno, está bien, Tenés razón, tenés razón. Y tal vez después, lo mismo que, perdón, no, lo mismo que Shang-Chi. Yo con Shang-Chi me siento como que estoy por haber la nueva Guardianes. Lo que pasa es que a Sony viste que es como que... Es esa relación tóxica que tenés con alguien. Como diciendo, uh, pero ya me, ya, me, ya me defraudó bastante. Sí, Entonces, aunque cada vez que vuelvo a ver Venom,
0: que ahora que la dan bastante seguido en la tele, siempre la dejo de fondo mientras hago otras cosas, y la estoy empezando a revalorizar un poco, te digo. Me pare... No sé si no es mala a propósito. Necesito ver esa película, porque vos sabés que no la vi entera, solo vi... La vamos a ver, la vamos a ver. Organizamos, si querés la vemos en simultáneo, hacemos un zoom, Ay, le me, damos play al mismo tiempo. Muero.
1: Sí, porque, perdón, esa sí es una película que nos divertiríamos verla, no como los Cuatro Fantásticos. Los cuatro Pero fantásticos. Me, me quedo dormido. La última. Solo
0: me gusta para ver cómo le cambia la peluca
1: de escena a escena, que es maravilloso. A ¿Pero cómo hiciste ver solo esa, esa, esa escena cuando estás escuchando algo en los auriculares, qué sé yo, que es, o sea, perfil? Pelo, de atrás, peluca de Pero todo en 30 segundos Es muy exagerado
0: no, Hay escenas en las que Sus Storm Kate Mara, porque no es Sus Storm esa, lo siento Está literalmente hablando con alguien Y tiene su pelo natural teñido de rubio Muestran a la otra persona Y cuando la vuelven a mostrar está con la peluca de Moni Argento Es increíble En la misma escena Bueno, con ¿Vamos a hablar de los Kree y los Skrull? Vamos,
1: me gusta. Yo quiero recordar y contarle a todo el mundo lo intenso que se ponía Germán a medida que avanzaban las películas en que Nick Fury es un Skrull. Nick Fury es un Skrull. E insistía de que mirá cuando Nick Fury es un Skrull. Para mí que Nick Fury es un Skrull va a revelar y, ya, y eso ya tenía el pie de que desde un montón de años y décadas ya están reinfiltrados los Skrull qué sé yo. Y nunca me voy a olvidar cuando vimos la escena postcréditos de Spider-Man eh, Far From Home. ¿Por qué? Porque la guerra de Chris Skrull es una historia que a mí me fascina. Es muy buena. Es muy buena. Históricamente yo la verdad
0: que nunca fui un lector de cómics de Avengers. Empecé a leer cómics de Avengers después de ver la película en 2012. Me enloquecí y empecé a leer cómics de los 60 y de los 70. Y ahí me, me además me agarró una especie de, de fanatismo por leer cómics viejos. Te gustan,
1: o sea, lo me lo has dicho y lo mencionaste varias veces. Te encantan, te encantan los cómics de los 60, 70, te encantan.
0: Sí, porque es. Porque era otro mundo, era otra época y, y me gusta ver eh, hasta cosas que me molestan, ¿no? Me gusta. Es medio raro, pero cuando veo cómo trataban a las mujeres en los 60 y cómo va cambiando en los 70. Ves, por ejemplo, eh, alegorías de la lucha de, por, de movimientos femeninos en los 70 con Miss Marvel, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas a mí me fascina identificarlas en los cómics. Y después de ver Avengers, me leí decenas y decenas de cómics de, de Avengers de, de los 60 y de los 70. Y cuando leí la saga Chris Krull que es de, del 71-72, me fascinó. Me fascinó esa historia. Me fascinaron los Kree, me fascinaron los Skrull. Y después, eventualmente, leí Invasión Secreta, Secret Invasion. Sí. Y hace rato que yo estoy esperando que explote todo eso. Y todas las pequeñas apariciones de los Kree y los Skrull, a lo largo de películas y de las series también, porque han aparecido mucho en Agents of S.H.I.E.L.D., los Kree, me, me han ido cebando cada vez más. Y por eso tenía ganas de hablar de este tema.
1: Creo que tal vez va a ser uno de los episodios más entrecruce cómic películas. Creo que este va a tener mucho de raíz de cómic. Porque es justamente lo que miramos a través del espejo retrovisor que vos mencionabas al comienzo de este episodio. Porque yo te presto mucha atención cuando habla. Porque yo te quiero mucho. mucho. Mm. Entonces. <ríe> miren, me revolea los ojos. Mención aparte, obviamente, es que eh, para uno de tus... <ríe> Tus cumpleaños, me acuerdo que te regalé, creo que son 5 o 6 tomos, bien gordos, que eh, tiene como la recopilación justamente de los cómics de los Avengers desde el origen hasta no sé cuántas de, o cuántos años pasan.
0: Sí, hay una. Hay, en realidad hay una colección de Omnigols, se llama, sí. eh, que son los Omnibus. Omnibus se dice cuando juntan muchos. Muchos eh, volúmenes
1: en, en un mega volumen Me encanta encima de dura, son hermosos sí. Y hay
0: de un montón de cómics, hay de X-Men, hay de Capitán América, de, de lo que se te ocurra sí, Y sí, sí, sí me sí, regalaste sí. los primeros cinco de Avengers los primeros cinco. Y el quinto se llama La Guerra Chris Krul claro. Y comienza con el número 89 de Avengers, que es el primero de, de
1: esa saga Que me acuerdo que en tu momento, eh, no sé si seguía siendo tu novio o tu ex te regaló un libro de cómics y después yo inmediatamente te di después mi regalo <risa> que era o sea, que era una, era una caja abultada porque encima son re grandes los tomos, cada uno. <risa> Fue genial. Él, él
0: me, me dio. No, o él me regaló Amazing Fantasy. O sea, me regaló el ómnibus de Amazing Fantasy, que es el que incluye Amazing Fantasy, número 15. Es, es muy bueno, bueno, igual, eh, para, Es muy bueno. Es, es genial, es buenísima. Son todas historias de, de fantasía, algunas de terror. Y la número 15. Es eh, la primera aparición de Spider-Man. Sí. De hecho, estaba Spider-Man en la portada sí, de sí, todo. Sí, sí, claro, sí. y él sacó eso. Y después, bueno, y ahora abrí el mío,
1: vos. Y sacaste <risa> una caja <risa> gigante <risa> que era pesada de una manera. Pero bueno, no. está, los
0: tengo a los 6 juntos: estaba Amazing Fantasy y después los cinco de Vos sabés
1: que cuatro los pude conseguir, pero me sí. faltaba el tomo que es la tapa con Ultron. El que dice, ahora vengadores van a morir, qué sé yo. Ese tomo, en realidad, era mío. Me imaginé porque tiene una página rota. Ay, no me... <risa> ¿en serio? <risa> que yo cuando lo vi dije, ¿cómo lo cagaron a Gonzalo con esto? Pero bueno, uh. no importa. Bueno, puede ser que se me haya roto a mí. Pero no lo conseguía porque estaba botado en todos lados. Y dije, bueno, claramente ya fue. Es mío, se lo regalo para que tenga la colección completa. Así que tenés algo mío Dado a vos Te lo estoy, lo estoy contando por primera vez Aunque nunca te lo conté oficial Aunque lo hayas sospechado Ya me lo habías contado Gonzalo Ah sí? Ah bueno, no importa Para que el público sepa del amor que te tengo Volviendo a los Krees Krull eh, Me gusta el tema justamente Pero si tengo que pensar Cómo adaptar todo el tema de la guerra Más allá de la guerra La, la temática o la situación O el contexto Krees Krull yo creo que estoy seguro de que hay más semillas plantadas de lo que explícitamente se mostró sobre todo en Capitana Marvel o en la escena post créditos de, de Spider-Man lo interesante que va a tener esto es que cuando nos planten más explícitamente la guerra de Chris Skrull o la presentación de, de este conflicto entre los Chris y los Skrull, para mí van a hacer una retrospectiva de películas viejas y van a decir, ah, porque esto que viste en la primera de Capitán América, ese es un Skrull. Y para mí que van a ir por ese lado, como que diciendo, por ejemplo, el personaje de Tommy Lee Jones era un Skrull, ponele, una cosa así. Para mí van a jugar con eso. Me encantaría, me encantaría que hagan algo así. Para mí van a jugar con eso. Te, pongo la ficha. O, o no sé, Glenn Close era un Skrull. Ponele. O. <risa> la tené contra Glenn Close. <risa> La odio, la amo, pero la odio porque de personaje devaluado a, a la mierda. Bueno,
0: con los Kree los Skrull pasa algo, eh, algo particular en el MSU que lo hablamos el día que grabamos el podcast de Guardianes, pero lo hablamos después de la grabación Ajá. y vos me dijiste, uh, qué cagada que no lo dijimos durante, durante el episodio. que a veces pasa. ¿sí? Que tiene que ver con los derechos de los personajes? Ah, sí. Los Skrull, como aparecieron en Cuatro Fantásticos y, y aparecieron muchas veces en Cuatro Fantásticos, Sí. Fueron durante mucho tiempo propiedad de Fox. Sí. Entonces, para Guardianes de la Galaxia, iban a introducir a los Kree. Sí. Y como no los podían presentar como una civilización que estaba en guerra con los Skrull, inventaron este conflicto con, con los Nova y con Xandar, con el Imperio de Xandar. Que si bien Xandar existe en los cómics por eso, claro, sí no se existe. caracteriza particularmente por tener una enemistad histórica con los Kree, fíjate que Ronan los, los odia, los detesta. Sí, sí, bueno, Sandar sí, sí. fue un poco el reemplazo de los Skrulls ¿Tal cual? en el MCU. Tal cual. Hoy tenemos otro panorama porque ya de por sí cuando grabaron Capitana Marvel Pudieron usar a los personajes y ahora son 100% de Marvel barra Disney, ¿no? Entonces también me parece que va a haber una revisita a conflictos previos. No estaría mal que Glenn Close sea un Skrull, al margen de que la odies, porque le daría como más importancia todavía al conflicto histórico de las dos civilizaciones. Porque en los cómics se detesta.
1: Lo que tiene interesante es que, por un lado, los Kree siempre estuvieron presentados como una civilización con conflictos con varios frentes, digamos. O sea, siempre tuvieron problemas con varios, si bien claramente son muy poderosos y su gran archionémesis, obviamente, es el Imperio Skrull o la civilización Skrull, pudieron usar a los Kree como esta especie de antagonista de civilizaciones que parecen más pacíficas porque pareciera como que siempre a los Kree te los presentaron, por lo menos en Guardianes, te los presentaban como que los 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 sandarianos no sé qué sé yo los nova eran como más pacíficos o más civilizados que los kree que parecía que eran como que buscaban la guerra la confrontación todo el tiempo sí igual ten en cuenta que en guardianes el conflicto
0: no es tanto de sandar con el imperio kree no, sino con ronan, con ronan que en ese momento es un, un radical un radical es un radical claro no como en capitana marvel que es parte
1: oficial del ejército claro tal cual pero al mismo tiempo vos pensás La ausencia de los Skrull Por un tema de derechos Que fueron después introducidos en Capitana Marvel Yo creo que la podés La podés eh, resolver bastante rápido Primero no, Tal vez Glenn Klaus no era un Skrull Pero tal vez Xander eh, tenía Una conexión, un vínculo muy fuerte Con los Skrulls Entonces eso podría justificar Ciertos roces con los Kree Que eso después potencia el odio que tiene eh, Ronan con ese planeta. Los Skrull y cualquier aliado con los Skrull es motivo suficiente para aniquilarlos. La
0: bronca de Ronan con Sandar, particularmente, en la película te dejan en claro que es porque son los responsables de la muerte del padre y del abuelo. Es, es el, el toque personal que tiene ese odio hacia ellos. Por eso me parece que es más un mambo
1: de Ronan
0: que del imperio. Sí,
1: pero ¿no será que esa guerra... Oh, perdón, ¿no será que esa muerte se produjo en una guerra, justamente en el conflicto Kree-Skrull? Tranquilamente. En la cual Xandar apoyó a los Skrulls. Tranquilamente, y, y de hecho es muy probable porque, si vemos Capitana
0: Marvel, el giro que le dieron a los Skrulls es que, a diferencia de los cómics, parecen ser una civilización bastante pacífica. Tal cual. Mientras que en los cómics, la gracia de, de esta historia, eh, o, o la gracia que tuvo en, en su momento, tuvo que ver con que las dos civilizaciones eran por decirlo de alguna manera, malas. Claro. Era una guerra entre villanos. Los Skrull aparecen como villanos en el segundo número de Cuatro Fantásticos y los Kree aparecen como villanos también en Cuatro Fantásticos y van apareciendo recurrentemente siempre como enemigos, ya sea de los Cuatro Fantásticos, de los Avengers, de quien sea. Y cuando llega Roy Thomas a escribir diferentes números de Avengers, él cuenta después que a medida que iba leyendo las historias de los Kree y los Skrull, le daba cada vez más ganas de ver a esas civilizaciones peleando porque las dos eran tan importantes y galácticas, que siempre flasheaba con, che, pero en algún momento se tienen que cruzar, o claro. ¿no? son aliadas o se odian, y le parecía más interesante crear una historia de civilizaciones intergalácticas que se detesten y que la Tierra quede en el medio, y ponía el ejemplo de hecho de, de las Islas del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, que son las que... Las
1: peor la pasaron, ¿no? justamente
0: es decir, son imperios que se llevan por delante todo y que si bien tienen personajes con matices como por ejemplo el Capitán Marvel original en el Imperio Kree o la Princesa Anel sí. en el Imperio Skrull que es la que después va a ser la madre de Hulkling. La madre de Hulkling.
1: Bueno, con el Capitán Marvel
0: también. En general son villanos y, y la gracia es que los Avengers quedan en el medio de todo ese quilombo. En las películas... Estamos viendo otra cosa, estamos viendo un imperio que claramente son unos hijos de puta, que son los Kree, son predominantemente hijos de puta, y los Skrulls están siendo presentados como refugiados, más que nada.
1: Sí, igual, guarda que el personaje de Talos no sea particularmente pacífico.
0: Talos, el, el Skrull principal en Capitana Marvel.
1: El Talos, el Skrull principal en Capitana Marvel. Entonces, tal vez nos mostraron en Capitana Marvel una faceta pacífica, pero de estos Skrulls, pero guarda que es después, cuando estemos hablando de lo que sobrevivió al imperio Skrull, no volvamos un poco a esta dialéctica que ambos imperios son bastante eh, propensos a la guerra y al conflicto. Entonces, tal vez Talos y la gente que estaba en esta nave ahí, medio invisible, sean justamente refugiados de este pensamiento, de esta línea principal. Como tranquilamente, tal vez Ronan fue un radical de la actitud que tomaba el imperio Kree. Tal vez vimos extremos justamente de lo que realmente representa la masa principal de los Kree y los Skrull. Tal vez Talos se oponga a este conflicto y esté del lado de Capitana Marvel y los Avengers. Pero tal vez en, lo, en el MCU no veamos una confrontación de los Kree son los malos, los, son los, buen, los Skrull son los buenos. No, tal vez podamos ver en, en el MCU un conflicto bélico realmente intergaláctico entre estos dos imperios con las excepciones. Talos va a estar de acuerdo más en que este conflicto es al pedo Y que y se pone más de lado de los Avengers Y no de que en cierta forma Ay, yo soy una víctima más No, no, no Yo viví esto y, me, y no quiero ser parte de este conflicto Sí, la teoría que tengo
0: es que A lo largo de miles y miles y miles de años Los dos imperios estuvieron en guerra sí. Y que eventualmente los Cree Ganaron sí. y parece que los Skrulls están vencidos. Los Skrulls más pacíficos, si querés, son los que aparecen como refugiados en Capitana Marvel y así como están algunos refugiados en la Tierra ocultos por Marvel, eh, debe haber otros en otras partes de la galaxia o del universo. Pero también creo que hay... Otra facción que está organizada secretamente y que están distribuidos en muchos planetas y que eventualmente se van a reunir para contraatacar y que los Kree no se los van a ver venir ni en pedo porque justamente la característica principal de los Skrulls es que se pueden camuflar porque se disfrazan de lo que sea. Son, inf tal cual, son infiltrados. O sea, los Kree para mí deben creer que los Skrulls están vencidos... Sí. Y en realidad se estuvieron reorganizando, reagrupando... Y más pronto que tarde van a reaparecer y le van a dar con todo... Y la Tierra va a quedar en el medio. Y quizá Talos, por ejemplo, sabe un poco esto. Y está trabajando con Nick Fury. Porque se ven venir que en cualquier momento va a estallar Puede ser. esa
1: guerra. Igual acabas de mencionar la palabra que también encierra un poco, engloba todo esto. Que es secreta, secreto, secret. Yo creo que no nos tendría que caer como tanta sorpresa. El hecho de que personajes que ya aparecieron en el MSU. No terminen siendo realmente Skrulls. Que estuvieron por un tema de refugio por escapando de algo o porque estuvieron en diferentes planetas infiltrándose para poder crear realmente un ejército o poder sobrevivir a la invasión de los Kree y poder después responder ante la amenaza de lo que implica el Imperio Kree como... Eh avasallamiento, digamos, bélico o lo que sea.
0: Vayamos un poco a los cómics como para ir despejando algunas cosas. Ok, ok.
1: ¿Cuándo fue? Perdón. ¿En qué año se introdujo la guerra de Skrull así explícitamente?
0: Claro, empecemos por ahí. Empecemos por la guerra que es de 1971. Pero digo,
1: ¿en qué cómic se introduce? ¿Cuatro Fantásticos? En Avengers. En Avengers. ¿Avengers? Es, o sea, es original de Avengers. Pero okay.
0: la persona que escribe esta historia, que es Roy Thomas, no es la misma persona que introdujo a los personajes originalmente. Y Así como la vez pasada te conté que El creador de Winter Soldier Lo creó porque creció Leyendo historias y dijo, che, yo
1: si escribe Un día voy... Quería recuperar a Bucky Claro, claro sí, bueno, sí.
0: Roy Thomas Dijo que quería Una guerra entre estas dos civilizaciones Entonces... Por un lado tenemos al Imperio Kree En sí. el Imperio Kree tenemos a la Inteligencia Suprema Que es como la líder de, de, de todo el Imperio Que es una sumatoria de, de, mala, de... mala, 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 malísima
1: Sí, no es tan mala tampoco pero No, no, pensando, perdón, claro, estás hablando de los cómics Lo que te plantean en, en Capitana Marvel es mala, mala,
0: mala En Capitana Marvel es, es bastante mala En los cómics es una cosa medio más extraña Que por eh, momentos sí, es sí. mala, por momentos es buena no, no, Es algo medio extraño Pero es básicamente la líder del, del Imperio Kree Sí y está Ronan, que es el como el brazo ejecutor, pero que se la agarra contra la inteligencia, la traiciona en algún momento, por eso después termina como exiliado, termina siendo como un radical rebelde. Pero también tenemos al Capitán Marvel que es un personaje mega importante sí. de esa época, que en la película es Annette Benning, Es un rol bastante más chico al que tiene en los cómics. En los cómics fue Capitán Marvel durante muchos, muchos años. Igual, sí. Y que es un personaje que lo mandan originalmente a la Tierra a espiar, a investigar a los humanos un poco y, y, a, y a hacer algunas tareas en la Tierra, porque la Tierra es un lugar que ocupa una posición estratégica para el Imperio, pero que eventualmente se pone del lado de los humanos y pelea a su favor. Lo mismo que hace a Ned Benning pero como superhéroe, ¿no? Tal cual. Y por el otro lado tenemos el Imperio Skrull que son personajes un poco más genéricos porque eran como el estereotipo de extraterrestre malo, sí. verde, como el marciano, ¿no? De los
1: 60. Y el estereotipo de marciano, tal cual.
0: Y que están liderados por el emperador, que es el emperador Dorrek, sexto creo que no, Dorrek séptimo.
1: Nunca me acuerdo si es sexto o séptimo, nunca me acuerdo.
0: Séptimo, séptimo. Y su hija, que es la princesa Anel, que como es la única buena, es la única que es linda, todos los demás Skrull son feos. Todo
1: feo, típico Típico y, y
0: está el, entre comillas, Capitán Marvel Del Imperio Skrull, que es el Skrull Guerrero más importante, que a mí me encanta Que es el Super Skrull sí. Que es un Skrull que por motivo que no vienen al caso Tiene los poderes de todos los cuatro fantásticos O sea, se estira Se hace invisible, se prende fuego Y pega como la mole Y tiene fuerza, sí Esos son los dos imperios que entran en conflicto en la saga de Roy Thomas Que entre paréntesis es muy recordada, no solo por el conflicto sino porque es la saga en la que comienza una de las historias de amor más importantes del universo Marvel. Tal cual, tal cual. Que es la de uno de mis personajes favoritos, que es Visión, con la Bruja Escarlata. Sí, es verdad. Ahí se convierten en una pareja, realmente. De hecho. Ahí se
1: convierten en una pareja, tal cual. De hecho,
0: cual. a grandes rasgos, la saga Chris Krull tiene que ver con, primero, un conflicto con los Kree en la Tierra, que incluye al Capitán Marvel. De repente aparecen los Skrull y hay un conflicto con ellos. Y en un momento la Bruja Escarlata y Quicksilver son secuestrados junto al Capitán Marvel por los y Visión se da cuenta de que la ama a la bruja Escarlata Y organiza todo para ir a rescatarla ah, Eso sería más o menos como el, el detonante de, de por qué los Avengers dicen Bueno, nos subimos a una nave y nos vamos a otra galaxia Claro, claro,
1: claro, sí, sí Perdón este no es el cómic de Even an Android can, can eh, cry,
0: ¿no? No. Even an Android can cry lo dice antes, lo dice cuando lo aceptan ah. como miembro de los Avengers.
1: Ah, perdón, perdón, porque ya que era... Que me encanta,
0: le, le dan la bienvenida al equipo y, y dice, permiso, me retiro y se va y todos dicen... Claro. ¿Por qué se fue? No, no te diste cuenta. Que se fue porque no quieren que lo vea y ahí aparece él llorando dramáticamente. Yeah. Y dicen, incluso un androide puede llorar.
1: Porque incluso... Germán puede llorar. Claro, claro en que... ese momento
0: a Vision y se convierte en uno de mis personajes favoritos. Porque sos
1: vos, no soy un robot. Igual, qué curioso, porque también en este cómic se plantea la relación de amor entre Marvel eh, y Anel. Bueno, a eso quería ir.
0: En la guerra de Chris Krull. Te diría que casi ni interactúan los dos personajes sí, 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 Pero tiempo después Le dieron una vuelta A la historia para que resulte Que Marvel y Anel Tenían una historia de amor Y efectivamente lo que nos enteramos Muchos pero muchos años después Es que en el medio de todo ese quilombo cogieron Marvel, un Kree, y Anel, una Skrull. O sea,
1: lo más prohibido posible sucedió.
0: Anel quedó embarazada, Marvel siguió su vida, creo que ni se enteró. Y cuando Anel da luz a ese bebé, y los Skrull se enteran de que es un híbrido de Skrull y Kree, lejos de aceptarlo, dicen: hay que aniquilar a, sí. a Defecio. Entonces Anel le pide a una mujer de confianza que se lo lleve lejos. Esa mujer se lleva al bebé a donde sino a la Tierra. Y lo cría en la Tierra como un ser humano que eventualmente resulta ser Teddy Altman. Más conocido como
1: Hulkling. Hulkling, tal cual. Uno de los Diana Avengers. Sí, tal cual. Es así. Y estaba cuidando nada más y nada menos durante tantos años al príncipe de los Skrull y también de los Cree en cierta forma. El punto es que cada uno reclamaba a Hawkling para su mando. Pero eso nos enteramos mucho tiempo después.
0: En realidad, el príncipe príncipe es de los Skrulls. Pero al ser el hijo de Marvel, que para el Imperio Kree es como el, el guerrero más importante que han tenido en su historia, los dos imperios se lo disputan. Cuando se enteran de la existencia de holkling los dos imperios van a la Tierra a buscarlo. Tal cual. Este Super Skrull del que hablábamos recién. Es justamente el Skrull que lo va a buscar y el que accidentalmente mata a la madre. Y es un personaje que me gusta mucho porque
1: de hecho un poco lo termina salvando a Hulkling en esa saga. Sí, es verdad. No digo que se redime porque no, no es un tema de al último tiempo se redime. Sino que realmente tiene una, tiene una misión de protegerlo completamente. O sea, realmente quiere... ...dentro de su ideal... ...lo mejor para él... ...más allá de este conflicto... ...que termina asesinando a la... ...a la supuesta madre... ...que lo crió durante todo el tiempo... ...que claramente... ...Hulklin la identificaba como madre... ...pero digo... ...me acuerdo... ...en, en las páginas del cómic... ...cuando él está medio herido... ...que le está hablando a hawking ...le cuenta un poco toda la historia... Y de por qué hizo lo que hizo, qué sé yo. Es lindo, es lindo, es lindo personaje. Sí, y que siempre me dio mucha bronca que a Wiccan le molesta más que a
0: Hulkling que el super le haya matado a la madre. O sea, no es tu historia,
1: Wiccan. No todo tiene que ver con vos. <risa> bueno, pero a mí a mí me afecta porque es mi novio, es el amor de mi vida. Qué por personaje eso?
0: insoportable. Tú. No, lo amo,
1: me amo. Todo obviamente. el tiempo llamando la
0: atención. Hulkling dice, no, bueno, pero me da bronca, pero entiendo que no fue intencional y el el otro, deberías
1: estar, de que, pero
0: cállate la boca
1: Ay, vos querés solo atacarla porque querés atacarme a mí, pero... Me da eh, mucha bronca porque Hulkling
0: es mi Young Avenger favorito seguido de cerca por Patriot y Kate Bishop, y Wiccan todo el tiempo sobresaliendo y siendo el más poderoso y el más dramático, para drama. un poco bueno, o sea, todas yo, las
1: historias hasta las que no tiene que ver con él, siempre tiene que sobresalir, sobresalir y porque encima, además, siempre con lo mismo, nunca tiene control de su Poderes porque puede hacer mierda todo. No, y ni hablar después no de, pasa... de,
0: de eh, eh, la cruzada de, de los hijos, Children's Crusade, que es un quilombo, toda esa historia y que es el, el, el mega drama de Wiccan. Bueno, no importa, no nos vayamos de tema.
1: Para igual, es re linda, es re lindo
0: es, es un A mí me gusta más eh, toda la primera saga de Young Avengers que la de
1: la, la cruzada.
0: Sí, que la cruzada, que es un quilombo, viajan en el tiempo, no <risa> <a> se <sentirte risa> sí, nada. <risa> me gusta el Doctor Doom en esa saga. Ah, eh,
1: ¿volvés? El Dr. Doom en esa saga es buenísima Y además, perdón, es re triste el final Con algunos que vuelven otros que mueren Bueno, no importa, volvamos a los Kree y los Skrull Muchos tiempos
0: después de la saga original De la guerra de Kree y Metieron al personaje de Hulkling como Un personaje que aparentemente estaría Destinado a unir Los dos imperios, porque en realidad Cada imperio se lo quiere llevar para sí mismo sí. De hecho la idea es Decidite, tal cual, estás con tal los cual. Kree y liderás A los Kree para vencer a los Skrull O viceversa, sí. pero en realidad la gracia del personaje es que los puede unir ahora, ¿cómo haces para unir a los Kree y a los Skrull? es Tal cual. prácticamente imposible tiene
1: repercusiones que llegan hasta el día de hoy porque hoy mismo estamos viviendo un acontecimiento de Kree y Skrull muy importante que, afecta, que pone en el centro de la escena a Hulkling y que, aunque hablemos dentro de un rato de esto claramente este acontecimiento de Comic Empire como vos me lo, como vos me lo presentaste Va a tener muchas repercusiones en el MSU, definitivamente.
0: No, vamos a hablar ahora, porque. Ah, ok, ok. Bueno, eso que ahora. estamos diciendo, de que Holkling está destinado a unir a los dos imperios, que es lo que pasa en Empire, justamente. Holkling se convierte en el líder de los dos imperios. Sí. De la alianza Chris Krull, que es algo inédito. ¿Cómo es el,
1: cómo es el título oficial que le ponen al rey del cosmos? ¿No? ¿Cómo es? El emperador de, de, de sí, se pero, tiene como un título imposible. Pero tiene como más largo que Daenerys. De Daenerys, la rompecadena... Pero o sea. puede hacer esto porque es el hijo de la princesa Skrull
0: y del guerrero más importante de los Kree. La princesa Skrull en el cine no apareció hasta ahora. No. Y el guerrero más importante de los Kree tampoco. Porque la versión de Marvel que tenemos en las películas es Annette Benning. y murió en la década del 90... Es logística mi pregunta. ¿Cómo haces para introducir a Hulkling en el presente y que sea el hijo de Marvel? Ya es imposible. O sea que Hulkling sea el hijo de Marvel. La que vimos en Capitana Marvel es imposible, no dan los números ni en pedo. O sea, ya tendría que tener 30 años. Claro, más de, o menos. Cuando
1: debería, más, más o menos por lógica, tener 17, 18 años. Pero tendría ya 30, claro. Así que ya sabemos que mínimamente el origen de Hulkling va a cambiar. Va a cambiar. Yo tengo una teoría con respecto a eso. Tal vez la introducción a Hulkling cambie en el sentido de que no sea hijo de Marvel, sino de dos grandes. Príncipes y princesa, ponele, tipo la heredera de los Skrull y el heredero de los Kree, sin mencionar a que es
0: Marvel. Para mí le pueden encontrar la vuelta como para que igual esté conectado. Hay un personaje en los cómics que se llama Genis Bell, que es otro hijo de Marvel, pero es un hijo artificial. Marvel tiene dos hijos más, además de Hulkling, que a diferencia de Hulkling, que lo tuvo. Por vías naturales. Estos dos hijos, la madre los creó, entre comillas, usando el ADN de Marvel, un quilombo. Que son Genis Bell y Philabel. Philabel es una de las guardianes de la galaxia más conocidas. Y Genis Bell es un personaje más eh, complicado. Que es más un villano. En realidad. Que para mí, tranquilamente, podría ser. ponerle un villano en Capitana Marvel 2. Sí. Y que sea, ¿por qué no? El hijo de Marvel. ...la que vimos en Capitana Marvel 1. O sea que Hawking ponele que termine siendo el nieto de Marvel... ...el nieto de Annette Bening.
1: Creo que tiene más chances de que la historia de Anel... ...se mantenga un poco más fiel... ...a que la historia claramente de Marvel se trastoque un poco. Ahora, esto ya lo voy a decir como, fanatic, como fanático. Me gustaría mucho que si bien no cierran los, los tiempos... ...los números, digamos... Con la Marvel que nos presentaron, el Capitán Marvel, me gustaría que tenga alguna conexión con Hawking.
0: Va a ser la abuela. Yo ya te lo. Yo pongo todo mi dinero
1: en, en esa teoría. Y por eso me encantaría esta teoría. No es, no es el padre porque es otro, es otro género, es ella, bueno, no importa. Me encantaría que Marvel haya tenido un hijo y que ese hijo sea el padre de Hawking. Para en cierta forma cerrar la idea de que. Hawking está conectado con Marvel no importa si es hombre o mujer, no importa pero Hawking y Marvel tienen conexión, y además Marvel sea en cómic o en el MCU, tiene una relevancia muy importante, claramente Marvel en la película de Capitana Marvel es muy importante, no, más allá del hombre más allá de que se si ya tome el nombre de Capitana Marvel, digo, tiene mucha relevancia en lo que es el impacto en la historia. Entonces me encantaría de que termine siendo la abuela, ponele, o la tía, la tía borracha, ponele, no me importa, pero me encantaría.
0: Perdón, acá me justo me está escribiendo Kevin Feige y me está diciendo, sí chicos, efectivamente. Marvel va a ser la madre de Genis Bell y de Philabel. Los dos van a aparecer, los dos personajes. Genis Bell va a ser el padre de Hulkling. Y Philabel va a terminar siendo una de las nuevas guardianes de la galaxia con el equipo de Rocket. Aquí me lo está confirmando él mismo por WhatsApp, así que. Ah, pero mandar un
1: saludo a Kevin.
0: Pero no me quiere decir cuándo se estrena WandaVision.
1: No, no, pero qué curioso, qué suerte que tenés, porque vos tenés el contacto directo con Kevin. A mí el ratón me escribe de mensajes números desconocidos amenazándome como diciendo. No digas más cosas o, o te quiero comprar el podcast O te mato viste Me manda Goofy o Donald y, y cagué fuego O sea, si algún día no estoy acá O llego llegar tarde Quiero decir, no llegar tarde sino posponer un poco la, eh, la grabación Tiene que ver porque tengo amenazas Del ratón a través de Goofy o Donald Pero bueno, volvamos con los que Sí, también
0: te deben mandar Fotos en bolas y cosas así
1: eh, eh, Hablando de <risa> los CRI o bueno, los SCRUL eh, me... Quiero volver porque no, no hicimos mucho hincapié todavía en esto Quiero volver a qué posibles semillas ya hay planteadas en las películas, más allá de las obvias.
0: Sí, porque yo me quise adelantar a Hulkling porque Hulkling aparece antes de Secret Invasion. Sí, y a mí eh... me parece que tanto Hulkling como Secret Invasion son elementos que están muy cerca de las películas y que efectivamente va a pasar lo que vos dijiste, que nos vamos a ir enterando de que algunos personajes eran Skrulls. Seguramente, ya te lo firmo, personajes que vamos a empezar a ver ahora van a terminar siendo Skrulls. En, en alguna de las próximas películas que veamos o series, ¿va a haber alguna escena, post créditos o algo por el estilo? Sí. Que, así como pasó en Spider-Man, de repente alguien se va a transformar en un Skrull. Y va sí. a ir creciendo y creciendo. Yo,
1: yo, yo. Juguemos, juguemos. 10-15 segundos. Decime personajes que decís fija que este posta era scroll durante el
0: MCU ¿pero ¿de, de todas las películas que vimos hasta ahora o de las que vienen ahora?
1: todo el MCU, que digas que nos digan, nos retruquen, como yo te dije Tommy Lee Jones, ¿cuánto que el Tommy Lee Jones que vimos en Capitán, en Capitán América era un scroll ponele una cosa así Glenn Close, Skrull Glenn Close, al margen del chiste, podría ser tranquilamente una Scroll. Podría ser, podría ser.
0: O Roman Day, el personaje de John C. Reilly. También. De los Nova Corps. Sí, 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 sí.
1: Stallone, Stallone podría ser. No,
0: Stallone no creo, pero algunos ¿No? otros personajes que, que vimos ahí en Guardianes de la Galaxia. Perdón,
1: más allá de eh, Agents of S.H.I.E.L.D.S. Colson ni en Pedro podía ser un Skrull,
0: ¿no? No, pero ya que hablas de Agents of S.H.I.E.L.D., lo que ha hecho Agents of S.H.I.E.L.D., que igualmente no creo que sirva de nada, pero lo han hecho y muy bien, es alimentar mucho la mitología de los Kree. Los Kree son muy importantes en Agents of S.H.I.E.L.D., por muchos motivos, porque si Colson está vivo es gracias a la sangre de los Kree... Es decir, aparecieron como concepto y, y hasta físicamente un cadáver los Cree antes en Agents of Shield en las películas. Vida.
1: Claro, El
0: concepto de los inhumanos aparece en Agents sí, of S.H.I.E.L.D., independientemente sí. de que después viene la, la, la serie horrorosa de la que nadie se, se quiere acordar, pero los inhumanos que son básicamente Homo Sapiens con los que los Kree hicieron experimentos y que quedaron en la Tierra a lo largo de siglos y siglos y que tienen poderes y que están acá como, como medio abandonados, bueno, son introducidos en la serie, los Kree como villanos aparecen en la serie en bastantes ocasiones, así que sí. esta idea de los Kree como un imperio de, de villanos, fue alimentado mucho por Agents of S.H.I.E.L.D. Y esto que vos decís que te gustaría verlos como sociedad Lo tenés un poco en, en la cabeza cuando ves Capitana Marvel Porque como ya los vi muchas veces en Agents of S.H.I.E.L.D. No, no claro. sé si necesito ver tanto de ellos en, en, en su planeta Obviamente quiero ver, quiero ver más y más y más Pero más quiero ver los Skrulls Sí, de los Skrulls tal vez Parece que de los Skrulls claro, falta Tal cual, tal, y tal falta cual. porque... Los han presentado hasta ahora como, como refugiados y porque para mí están por ahí desperdigados. Por eso
1: siento que Anel tiene todas las chances de aparecer en el MCU. Muchas. Esta reformulación de Marvel, qué sé yo, te la entiendo. Yo siento que Anel de verdad, tipo, siento como que eh, va a aparecer. Y va a ser tal vez... Más fiel a lo que fue el cómic Yo creo
0: que es posible, pero también creo que es posible Que así como cambiaron Y van a seguir cambiando al personaje de Marvel También para mí pueden Cambiar al personaje de Anel Y mezclarlo con otra Skrull muy importante Que es la que lidera La invasión secreta O sea, Secret Invasion, que es Verán Veranke es la Líder de esa invasión es la que reemplaza a Spider-Woman Recordemos que Secret Invasion es básicamente una historia en la que de repente nos enteramos que muchos personajes que ya conocíamos sí, sí, sí. Eran, Skrulls. eran Skrulls Y no solo esos personajes, sino que los Skrulls han estado ocultos en la Tierra durante la décadas y décadas pero la gracia de Secret Invasion es que... Es una historia de 2008 que la escribió Brian Michael Bendis, que es un, uno de los escritores más importantes de, de, de los últimos años de, de Marvel. Y la gracia es el momento en el que ocurre. ¿Por qué? Porque unos años antes de Secret Invasion desaparecen los mutantes, o gran parte de los mutantes. ¿Esto por lo de por Wanda? Los eventos de House of M. Ah,
1: por lo de Wanda, claro. Por las palabras de Wanda. Claro.
0: Es decir que en la Tierra ya casi no hay mutantes. Poco después pasa Civil War. En la que los héroes se pelean entre ellos. Entonces, además de que no tenés mutantes, tenés a los superhéroes peleados. Porque si bien se termina la guerra, queda todo como medio tenso. Sí, no,
1: calcula, sí, Había
0: muchos héroes que habían desaparecido. Por ejemplo, la misma Wanda, que después de lo de House of M se borra durante mucho tiempo. Es decir, cuando ocurre Secret Invasion, es un momento particular de la historia en la que los Skrulls dicen «Es ahora, no hay mutantes, están todos peleados, ataquemos». Es como que la Tierra está desprotegida Después de mucho Tal tiempo cual. de estar protegida Tal cual. ¿No te suena algo parecido A lo
1: que está pasando en este momento? Es que justamente Después de los, de los acontecimientos de Endgame ¿No te suena que Ya no hay más Avengers? Ya está La Tierra está desprotegida Los Avengers no existen más como Como <ríe> Organismo, asociación, institución bueno, institución no, pero digamos como equipo Como grupo Pero Además, está potenciado por la idea de que, che, no solo la Tierra está, está como más vulnerable porque no hay equipo que los proteja, sino que Thanos como amenaza no existe más. Y las gemas como recurso de ataque no existen más. No están más disponibles. Y yo creo que esto es lo que venimos hablando ya en varios episodios. Ahora que las gemas del infinito no existen más. Ahora va a haber una disputa también a nivel cósmico, global, universal. de decir, che, a ver quién la tiene más grande. Quién se impone frente al otro. Entonces, no solo va a ser una guerra de Chris cruel A nivel, yo te gano, a quién le gana al otro. sino ¿Cuál es el imperio que ahora va a tomar la posta y va a dominar el universo? No es solo los Kree contra los Skrull. Es los Kree que se quieren imponer frente al resto del universo. Los Skrull que tal vez posiblemente quieran hacer lo mismo. Y obviamente ya hablamos de... De la posible El posible gran enemigo De Galactus, qué sé yo, pero digo
0: Bueno, pero ya que lo nombrás Ya que nombrás a Galactus, son muy diferentes Las circunstancias de la guerra Chris Krull de los 70 En comparación con las circunstancias de la invasión secreta En la saga de la guerra Chris Krull Los dos imperios son mega Megapoderosos sí. y la tierra está en el medio sí. En cambio, cuando se da la invasión secreta Los Skrulls están recontradebilitados sí. En gran parte Por culpa de Galactus lo, lo explican en, en un momento Que Galactus se, se morfó un montón de planetas no <risa> <risa> son mierda Galactus se, se morfa toda Quiero ver a Galactus en cuarentena sí Si sí, yo estoy... Vos ah, sos Galactus Entonces es un momento de mucha debilidad de los Skrulls Y además los Skrulls en Invasión Secreta Tienen muchos más matices que en los 70 Lo que dijimos recién En los 70 son más los villanos verdes marcianos sí sí sí, sí
1: tal cual, Acá claro. ya tenés
0: personajes como... Más profundos Claro pero, de nuevo, están en un momento de mucha debilidad. Lo cual los acerca también a los Skrulls que tenemos hoy, que son más refugiados que, que un imperio megapoderoso. La gran pregunta es lo que ya hablamos. Si realmente lo que hay de los Skrulls es eso. Refugiadas en todo el universo, claro. Personas que están buscando refugio. O si, además, tenemos unos Skrulls un poco más ambiciosos, más villanos tradicionales Que también están escondidos pero que están preparándose para contraatacar Para mí eso sí. va a pasar Y de nuevo, creo que Veranke, que es la, la reina Skrull que organiza la invasión secreta sí. Puede llegar a aparecer y tranquilamente
1: puede ser um, la madre de Hulk, eh, Hulk Yo no sé si al mismo nivel o extremismo Pero que no nos sorprenda de que haya una versión Ronan de los Skrulls ¿eh? Así radical.
0: Verán que, verán que, me reveo. A... Sí, ¿no? ¿La ves así? Sí, 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 sí. Una, una scroll recontracebada. Claro. Que sea la madre de Hulkling Cierra como por todos lados. Anel, ah, ¿a quién carajo le importa Anel? Ay, pobre
1: No, espera, y, ¿y por qué no Anel es ese personaje? Es que para eso que se llame Verán y listo. Ah, ok, ok, listo. Bueno, espera, entonces Anel es la abuela de Hulkling
0: Ah, vos querés meter a Anel, sí, puede ser,
1: qué sé yo. ¿Sí? Acá
0: me está escribiendo, me está escribiendo Kevin Faggy de nuevo y me dice, sí, 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 efectivamente, Hulkling va a ser el
1: hijo de Genis Bell y de Berengue. Y Anel va a ser la, la abuela. La abuela. No, el abuelo, perdón. ¿Cómo el abuelo. Y porque ya que Marvel es mujer, podemos hacer que Anel sea hombre.
0: No, el abuelo se tiene que llamar Dorrek para que después Teddy tenga su nombre scrudo. Tienes razón,
1: te tiene que llamar, ¿verdad? Anel y Marvel son las dos abuelas.
0: Claro, ya, ya, te, ya resolvimos todo el árbol genealógico. Por el lado de los Cris, la abuela Marvel, Annette Benning, que, que no la odias como a Glenn Close, porque lo único que te falta es odiar a Annette
1: Benning. No, por favor, la amo. A mí me encanta que es canchera. Lleva, lleva la chaqueta, ese, ese, esa chaqueta de, de piloto de avión mejor que nadie. Mejor que Capitana Marvel. La
0: amo. Marvel, en el multiverso argentino, es Norma Pons, que es la que... No, es. Nuestro, nuestra Norma Pons. Después Vicky Cipollita, que es la Capitana, la llora y
1: dice... tengo champagne en las venas. Tengo, tengo sangre Kree, claro. Tengo, tengo sangre esto es mucho para mí. Tengo sangre Kree en las venas. Y además es como su mentor. Esto es mucho para mí. Bueno, ya
0: resolvimos todo. Marvel va a ser la madre de Genis Bell y de Philabel, que Philabel sí. va a ser una guardiana de la galaxia liderada por Rocket. Me encanta porque estamos dictándole la fase 6 a no, Ford. no, tanto no No, tanto no, decir... la fase 5 fase 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 Y por otro lado vamos a tener a Veranke Que puede ser la hija de Anel, Anel. Si la queremos meter a Anel para, para romper los huevos Y que el padre sea Dorrek, Dorrek séptimo sí. Veranke se va a acostar Con Genis Bell. y fruto de ese Coito va a salir <risa> Dorrek octavo que sería Teddy Altman, o sea la palabra, la
1: palabra coito siempre Me da como mucho asco pero, ¿Hulkley será introducido ya de lleno con el tema de que tiene que ocupar su lugar de moderador y de conciliación de los dos imperios? ¿O van a ir más por la primera saga de los Dian Avengers de que es un Dian Avenger, tiene esta cosa del conflicto, pero no lo plantean? Ya como que la solución de todo esto es que él tiene que ser el rey del universo, básicamente. ¿Vos qué decís? ¿Cómo lo va a introducir? ¿De lleno o tranqui?
0: Es una muy buena pregunta. Porque tratando de recordar un poco lo que es toda la primera. Todo el primer volumen de Young Avengers. Hay tres historias, básicamente. Sí, hay tres historias. La primera tiene que ver con Tank. Con el jugo. Con el jugo. El niño tiene sed.
1: ¿Qué? Pero no, no hay más eh, no hay más Avengers. Quiero más, quiere leer Quiere leer más sobre los cómics.
0: No, eh, la primera historia tiene que ver con Kang y, y viajes en el
1: tiempo y, y cosas falo. Sí, que, de perdón, que decimos que decimos que en una serie de los Diane Avengers es ideal para que sea el enemigo. El villano de esa serie, Kang, el conquistador Sí,
0: y que además tenemos ya eh, Motivos para pensar que puede Aparecer, porque tenemos a Loki En su serie, con, con esta Organización que, sí. que regula Las líneas temporales, toda esta falopeada la segunda historia tiene que ver con Patriot y sus orígenes, sí, 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 sí. o sea el, no, el Capitán América Negro que también hemos hablado del tema y hemos dicho que Falcon and Winter Soldier tranquilamente lo podría introducir
1: Tranquilamente.
0: y la tercera historia es la de los Kree y los Skrull disputándose a Hulkling, que estamos hablando del tema porque también pensamos que, que va a suceder porque está Capitana Marvel y está todo dado para que pase, bueno. o sea, fíjate que todo el primer volumen de Young Avengers está compuesto por tres historias que tranquilamente Pueden pasar ya Así
1: que no sé por dónde van a empezar Pero van a empezar por alguno de estos puntos El tema es, primero creo que los van a desarrollar Con un enemigo Con un amigo propio Que va a ser la vez Kane el Conquistador Y yo creo que después de la serie De los acontecimientos de la serie de Avengers Van a usar como disparador Y conexión del MCU Directo a nivel cine La justificación de que Hulkling es el heredero de ambos imperios y ahí justifica el tema de que tengan tanta relevancia en eh, las películas. Sí, yo coincido. Para mí,
0: una potencial serie de los Young Avengers va a tener que ver más con Kang sí. o con algún otro villano sí, 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 sí. que tenga que ver exclusivamente con los Young Avengers. A ver. Kang también tiene que ver con todos.
1: Con todos, pero con todos los. Sí, sí. Pero sí, en sí.
0: este momento me parece que cierra más con los Young Avengers que como villano de los Avengers. Sí, tal cual, tal cual. No me imagino a Kang en este momento después de Thanos no, peleando no, no, contra no. los Avengers. Me lo imagino más por su historia particular con los Young Avengers. No
1: quiero como menospreciar como villano porque es reinteresante todas estas cosas de viaje en el tiempo. Pero después de Thanos es bajar es bajar mucho la vara. No, y es
0: muy repetitivo. O sea, otra vez viajes en el tiempo. ¿ves? Sí. Mientras que en Young Avengers, sí. no quiero spoilear porque igual es un spoiler del primer número. Pero bueno, sí. le pueden dar una vuelta como para que sea interesante. Y conectarlo con Loki, qué sé yo. Sí sí
1: sí, 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 sí. Y
0: la guerra que es Krull... Va a atravesar a las películas. Y Hall va a ser muy importante. Ya sea en Capitana Marvel 2. O en la quinta Avengers. Me parece que va, va a ir por ahí. Pero insisto. Me parece muy llamativo. O sea. Están todas las señales por todos lados. Las tres historias del primer volumen. Young Avengers. Están... A la vuelta de la esquina de suceder O sea, ya en Falcon a Winter Soldier Te pueden
1: contar a la historia De Patriot y de su abuelo Y en Loki te pueden introducir a Kang también. En lo que vos me habías contado Que no sé si era qué tan rumor era o no Pero en WandaVision, más allá de introducirme a mí Y a mi hermano Decían que ya podían llegar a introducir a Hulkling Sí, es, es casi seguro Que Hulkling Va a aparecer en WandaVision No sé qué tan porcentaje De cumplimiento... 70 Ajá ah. Bueno, pero más de la mitad seguro. O sea, supera el 50% de probabilidad de que aparezca. Por
0: lo que leí en su momento y por quienes lo reportaron y cómo lo reportaron, sí. Ok, bueno, sí. Pero ahí... por eso me parece que sí. eh, el conflicto Chris Krull va a estar de fondo a lo largo de todas las películas que vienen. No,
1: mi duda es si el conflicto de resolución de los Chris Krull, llevado de Anna Avengers hasta, hasta los Avengers, se resuelva en. ¿Fase 4 o es fase 5? Si la fase 4 termina con Thor,
0: fase 5 Si la fase 4 la extienden después de Thor, final de fase 4 En este momento, para mí es difícil pensar en fases eh, Sinceramente no me importa si la fase 4 termina con Thor claro. o, o, o si la extienden Para mí, hay, ya, ya lo hablamos en algún momento Vamos a tener historias sueltas que a la larga Van a hacer que las fases en este momento no sean tan importantes. Van a ser importantes dentro de 10 años cuando tengamos todo claro, el panorama de historias que se contaron. Claro. Lo que sí me la juego es que Capitana Marvel 2 va a ser la,
1: antesala. la
0: película que siembre las semillas sí. para el estallido que va a ser la guerra. No, no, para
1: mí no, no. Para mí Capitana Marvel es ideal y se lleva todos los números... Para hacer la antesala. Cosa de que cuando veas Avengers ya esté desarrollada la historia. Y no pierdas mucho tiempo como pasó en futura película que vamos a analizar. Que fue Ultron. Que tenés que contar todo, todo, todo el mismo película. Yo siento como que lo que pasó con Loki. Cuando vos ves la primera de Avengers ya sabés quién es Loki. Ya no hace falta desarrollar todo el conflicto que tiene con Thor y qué sé yo. Sino que siento como que Capitán Marvel va a ser ideal para contar toda esta cosa además me imagino una escena post créditos todo como diciendo uy esto se va a la concha de la madre que se yo, la concha de la... y decís ¡pum! avenger secret world
0: ya lo tengo ya lo tengo armado Y ahora, se lo, ahora le voy a mandar un mail a, a Kevin Feige y le, le voy a detallar todo no digasle
1: un apellido a Kevin acá decir acá, Le
0: mando el... En la serie Secret Invasion vemos más de, de, de los Skrulls infiltrados en la Tierra, sí. en Capitana Marvel 2 vemos a la Capitana en el medio de un conflicto interestelar, en el cual puede ser Villano Henis Bell, el que decimos que puede ser el padre de Hulkling sí. esto va a estar conectado con Secret Invasion sí. tanto los Skrulls como los Kree se van a enterar de la existencia de Hulkling, a quien vamos a haber visto, ponerle en WandaVision, ponele en una serie de Young Avengers y Avengers 5 va a ser la Capitana Marvel viniendo a los pedos a la Tierra Diciendo che hay que juntarse Che los Kree y los Skrulls se enteraron que en este lugar hay un pendejo sí. <risa> que cual. es el hijo de los dos imperios, tenemos que hacer algo porque vienen a la Tierra, viene
1: una invasión pero también teniendo en cuenta de que ya hay muchos Skrulls en la Tierra, claro claro viene y no viene digamos, ese es el tema porque además eso también justifica la necesidad de atacar la Tierra por parte de los Kree. Como diciendo, che, nos ganaron de mano porque ya hay muchos Skrulls ahí. Se van a llevar al pendejo, claro. Se van a llevar al pendejo. Y encima tenemos a una Kree traicionera que es Capitana Marvel, básicamente. Sí, todo, me cierra. Escribile acá... Y que aparezcamos como productor Ejecutivo con la Argentina esta. ¿Cómo se llama la Argentina? Con Victoria Alonso. Victoria Alonso. Voy a estar yo. Que es pariente mía. Porque... Claro, vos el... Ay, es verdad. Bueno, voy a estar yo, obviamente, ahí encabezando. No, a mí no me gusta encabezar. A mí me gusta cuando aparece, dice al final, como dice, y también con la participación especial de Chris Pratt o Samuel Jackson como Nick Fury. Ya está. Y la participación especial de Gonzalo como Wicca. Va por ahí, eh, va por ahí, va por ahí.
0: Mientras tanto Sony va a estar haciendo una película de el Capitán Stacy,
1: el padre de Gwen Stacy, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Spunk, Spunk. El Spunk, <ríe> yo te juro que, el s p u m -S. Yo te juro que pensé que me estabas hablando de un híbrido entre el punk y el ska, no sé, o otro género musical, no tengo ni idea. La ah, salsa, salsa punk. Estamos de acuerdo en que se viene Hulkling, se viene
0: la invasión secreta, se vienen los Kree, la guerra, se viene Estamos todo.
1: de acuerdo en que se vienen los Ian Avengers, que eso implica a Hulkling, se viene no solo el desarrollo de Hulkling como Ian Avengers, sino como epicentro de un acontecimiento cósmico tan marcado como la guerra Kree Skrull. Se viene más desarrollo claramente de los Skrull ya infiltrados en la Tierra hace tiempo. Para mí coincidimos en esto. Los Skrull no llegaron con, con, eh, con Marvel. En Capitana Marvel en, los, eh, en, aquella, en aquella década. Sí, tranquilamente. O sea, claramente los Kree van a seguir teniendo más participación. Claramente, cada vez más. Perdón.
0: Y para mí los Kree también están infiltrados. No solo los Skrulls. ¿Cómo? De la misma manera que Marvel. Marvel estaba infiltrada en la Tierra. Sí, pero los Kree no pueden
1: transformarse.
0: No necesitan transformarse. Hay Kree azules, hay Kree que parecen humanos. Tenés razón. De verdad. hecho, los Kree que parecen humanos son discriminados en los cómics porque son como menos puros. Porque
1: son menos puros, es verdad. Es tal cual, tal cual. Los cri puros supuestamente son los azules, es verdad.
0: Entonces, de la misma manera que Marvel estuvo infiltrada en Capitana Marvel, para mí también vamos a tener Kree que estuvieron ocultos en la Tierra y ojo que la invasión secreta no le den una vuelta y que en realidad los que están infiltrados no sean los Skrulls sino los Kree o los
1: dos. Te pregunto ahora así, ¿qué películas del MCU que vimos hasta ahora sentís que podría eh, replantearte lo que viste, lo que viste y lo que te muestra esa película, como diciendo, pero que tenga que ver obviamente con los Kree y los Skrulls, como que tal vez tal escena, tal situación, tal acontecimiento en realidad nos enteramos mucho tiempo después de que estuvo planeada o llevada adelante por un Kree o por un Scroll.
0: Me parece que va a ir por acá. De películas previas a Endgame, van a ser que algunos personajes que vimos sean Scrolls, sí. pero van a ser personajes irrelevantes. Ahora, películas post-Endgame, va a ser con personajes importantes. Sí, sí,
1: sí. sí El primer
0: ejemplo lo tenemos en Spider-Man: Nick Fury y Maria Hill son dos Scrolls. Shang-Chi. Para mí, va a tener un elenco de personajes de los cuales uno es un en una escena post te revelan que es un Scroll. Y en las series, personajes que introduzcan en las series van a terminar siendo Scrolls. No, la, también la serie seguro banana.
1: En la serie, para mí, va, se va, no digo, la palabra no es abusar, pero se va a aprovechar más del recurso de son Skrulls. Que en cambio en, la peli, en las películas, yo creo que no va a haber tantos Skrulls, pero el que aparezca va a ser más significativo, más simbólico. Para el, en la historia de la película Como vos decís En Falcon and Winter Soldier Para mí hay un Skrull Sí, por eso Sí, definitivamente Tal cual Es lo interesante de los Skrulls Nos las van a reponer Para decir Che, todo este tiempo Estuvieron Durante todas estas películas Del MCU Además No solo durante Lo que Lo que uno Ve de películas desde el 2008 en adelante. Porque claramente Capitán América pasa durante la Segunda Guerra Mundial. Digo, durante toda la cronología
0: hubo Scrubs. ¿Y por qué no aparecieron antes?
1: Por el mismo motivo que...
0: En Secret Invasion actúan en ese momento... Porque no había mutantes... Porque los héroes se habían peleado en Civil War... Sí. Porque se habían dado un montón de condiciones... Que habían hecho que la Tierra estuviese particularmente vulnerable... Es lo mismo que está pasando en este momento... No hay más Avengers... Si bien los humanos que habían desaparecido por el chasquido volvieron... No creo que sea un mundo ideal... No... no, no. Crisis
1: económica... No hay más amenazas Thanos... No hay más gemas del infinito... No hay más Avengers. Todo esto cósmico también me lleva a preguntarte. ¿Cómo puedes llegar a introducir a Silver Surfer?
0: Uy, qué pregunta.
1: Porque digo, a ver, ahora es, es, no es, es, es de Kevin, es del ratón. Es alto. Pero así como Nova tiene mucha repercusión cósmica y con la Tierra, claramente tiene que tener mucha repercusión Silver Surfer. ¿Pero estará más relacionados de vuelta con los cuatro fantásticos? ¿No con los crías Skrull? O, más con, o con Galactus, claramente, con Galactus lo van a relacionar. Pero digo, ¿aparecerán en algo mencionado con los Crescruel? ¿Lo dejarán para un tema con los Cuatro Fantásticos, como fue introducido en su momento con Jessica Alba?
0: Tres respuestas para darte. La primera es, ¿va a estar ligado a los Cuatro Fantásticos? Sí. La segunda respuesta es, ¿por ende no va a aparecer hasta que no aparezcan los Cuatro Fantásticos, que para mí no va a ser antes de la Guerra de Kris Krull. Okay. Y la tercera respuesta es, déjame pensarlo un poco más. Okay. Y lo retomamos en un futuro episodio. ¿Qué te parece? Bien me, me gusta. Que tenga que ver más con amenazas cósmicas que no sean los Krill y los Krull, sí. Vamos sí, a ver, sí, Galactus. O, ¿por qué no? Cuatro Fantásticos. Un sí. episodio de Cuatro
1: Fantásticos y todo lo que puede venir con ellos. Me encantaría. Si hablamos de Spider-Man, ¿por qué no hablamos de ellos? Perdón. Porque, pobre, están muy están muy golpeados los Cuatro Fantásticos, no tanto por las películas de, de Jessica Alba y de Nuestro Capitán cuando era Torcha, sino, pobre, por el desastre también de los de, los, de la última película, de la película sí, de, de Moni Argento. Pero a nivel cómic, así como dato de color, significaron muchísimo para la historia de Stan Lee y, y de Kirby, Kirby. Ay, yo digo Kirby, perdón, no de Kirby. No, es Kirby. <risa> Ah, no, dije bien. Pero a veces digo Kirby pensando en el personaje de, de Nintendo. Pero tuvieron mucha relevancia por lo que significó el aporte de Stan Lee y de Kirby a, a Marvel. Y también porque marcaron una forma distinta de hacer cómic. A mí me encantan los cuatro fantásticos. Y me parece que
0: se pueden hacer bien y pueden funcionar. y, y, y Es más, los van a hacer bien y van a funcionar y nos van a encantar. Eso es, es,
1: es Hemos mirado mucho el espejo retrovisor. Porque claramente tuvimos que que ver eh, con respecto a qué nos sembró las películas del MCU, pero sobre todo, qué nos está dando el pie los cómics. Es muy interesante el tema que planteamos hoy. Hoy hablamos mucho de cómics. La verdad que sí, la verdad que sí Has bebido mucho vino Sí, te termina pegando más que la cerveza No sabes lo que me está costando modular en este momento No, 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 lo sé porque te estoy escuchando ah, y Me estás viendo sobre todo Porque te ponía caras ¿Qué pasa Gonzalo? Me estás mirando de una manera extraña Te ponía caras como que Y vos estabas como, y pensé que me querías decir algo No, Germancito Se ve que te habla. pegó el
0: vino porque ya se te pasó la culpa Y, y ese esa, esa serie de elogios y, ver, la culpa y cosas pasó... lindas que me dijiste porque llegaste dos horas y media tarde y ahora, como ya te pego el vino, estás en cualquiera, me, ya me estás cargando. Pero bueno, es el clásico. Por eso, después digo, mátense entre los dos, claro. te
1: dije allá en el año 2012. Es porque quiero, quiero hacerte una demanda porque me robaste el corazón.
0: ¡Ay,
1: ¡Oh, soy un amor!
0: Él solo se contesta. Bueno, Gonzalo, ¿querés eh, contarle a nuestros oyentes cómo pueden hacer para contactarse con
1: nosotros? Nos escriben por Twitter, si quieren, a arroba birra-marvel, por más que hoy tomé vino y Germán mate, es arroba birra-marvel. ¿Por qué te mate? No te voy a matar, si lo estás diciendo bien. No, que tomaste mate. <risa> Entendí, y Germán me mate y Germán Mate. Que vos dijiste de mí que yo dije que yo te iba a matar. <risa> y si no, si quieren ser un poco más arcaicos, más, más rústicos, digamos, eh, nos escriben un mail a pixabirramarvel
0: Bueno, con, espero que la hayas pasado bien, que te haya divertido esta especulación.
1: Sí, fue, un capítulo, dist, fue un capítulo muy distinto a lo que venimos haciendo porque veníamos muy muy película, película, película incluso, no solo MCU películas de Marvel y me gustó porque esto como que no es que bajó un cambio sino que tomó otro rumbo, otro camino
0: sí, sí, también fue distinto porque lo empezamos a grabar mucho más tarde de lo que estaba pautado
1: pero no se notó, no se notó, también fue distinto porque me tomé vino, no cerveza entonces tuvo como un sabor un dejo de sabor distinto me sí, gustó. Un, un Genesis se claro, sí, no sé, me está puteando seguramente, la verdad que lo disfruté mucho me gustaría en encantado de volver a participar en este podcast si me invitás, pero la verdad lo disfruté muchísimo. Espero que estés muy bien, que tu mamá, Carmen, esté muy bien. Un beso a Carmen, Nora. Sí, no sé por, por qué le mandás saludos a mi mamá, pero bueno, yo también le mando saludos a tu familia. Es ¿Por la amo? Porque sabes que tu mamá la, la amo. La amo, te amo, Nora, Carmen.
0: Mi mamá, yo soy Jorge, así que mi mamá es Anel. Anel. O Adel, <risa> Adel. No, mamá, no. Bueno Gonzalo, te deseo una linda semana, un lindo fin de semana. Un lindo fin de semana. Aunque hoy puede que esté un poquito más enojado que en otros momentos, te quiero mucho. Pero
1: arrancaste, arrancaste más enojón pero estás como arriba. Viste que yo. Me, me costó, rápido?
0: me costó, te la remé porque. Yo tengo
1: facilidad, yo tengo facilidad para hacer reír y hacer eh, eh, poner contenta a la gente. Bueno, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio será entonces. Un beso a todos, todas, todos.
0: Tengo que dejar de tomar mate porque me hace. Los ruidos que estoy haciendo. Pero parezco ya de hot. Estoy.
1: ¿Pero es el mate? ¿Pero <risa> es el mate? Sí, para mí es el mate. Bueno, <risa> pero no. Debe ser la, ye o sea, debe ser la yerra,
0: aunque yo es la, Claro, me atoro. O sea, es la, ye la yerra que se me queda. en El esófago y estoy como. ¿Ves? Estoy como. Pero es terrible. Ahí va otro. <risa>
1: Sos el, sos el bicho, sos el bicho de, 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 de siempre digo, ese bicho horrible. El de guardianes dos de, de Guardia, de guardianes 2 que y no se muere más en sí
0: uy Dios. Bueno, no pues encima estoy tomando mate para, para tomar algo caliente porque si me tomo un café voy a terminar así si me tomo un té me duermo no sé qué mierda tomar
1: un té un té un té y lo ideal no, pero me quedo dormido es oh. uh, sí, el café te pone muy arriba y el té. Te... No, el café, a
0: ya tomé como 3 litros en lo que va del día. No puedo, tengo que parar de tomarlo. Ah, un sí, poco. estás tomando mucho café. Y me gusta mucho a mí el café. Tomo mucho. Bueno, volvamos. Bueno, hoy es una noche de especulación. Porque ¡Ah! vamos a una vez más especular sobre lo que se viene. No. Pero esta vez lo vamos a hacer mirando hacia atrás Porque viste que oh, yeah. Yo escuché alguna vez que dijeron La mejor manera de ver la historia Es manejar Pero mirar todo el tiempo el espejo retrovisor Para tener en cuenta uh -huh. lo, que, lo que está atrás y no Para tener en cuenta lo que está atrás Y no llevarte puesto a nadie adelante Lo estoy explicando como el orto Creo que lo dijo Felipe Piña robando Robándole la idea Un a alguien Un saludo a Felipe Lo voy a decir de nuevo Ok, dale. Pero vamos a especular. Yo escuché una vez una metáfora muy linda de. de...
1: No arrancamos
0: más. Bueno, va sí vamos a terminar a las 4 de la mañana. Eh, pues la metáfora del espejo retrovisor me la voy a meter en el culo y voy a hacer otra cosa. Hoy va a ser una noche de especulación. Después la vas a contar. Va a ser una noche de especulación. Contestar.
1: No me digas. Sí. Contestá, dale Y cagé el borracho que le das compras de vino <risa>